0: entrar ah, Neymar ah, aparece ah, é Roberto
1: ah, Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palla
0: tagliada! messa fuori, Cecílio, Pirlo, Dimdikerson, gol de grosso. Salve, salve, amigos e companheiros dessa grande bola azul, eu sou o Vinícius França, tô com você por aqui mais uma vez, esse é mais um boletim da Euro, do... da Euro 2020, aqui no Eurotúnel, seu podcast que leva pra dentro do futebol europeu. Vem com a gente, mais um boletim começando hoje, terça-feira, dia 22 de junho, pra você nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, na sua plataforma de streaming favorita. Vamos nessa por aqui. Começando bem mais uma edição. A gente vem agora para falar de mais um dia de Euro. E um dia diferente, né? Um dia com apenas um grupo e apenas duas partidas. A definição por aqui do grupo D da Eurocopa, a rodada número 3. E olha, gente. O que pegou, né? A gente esperava que fosse uma rodada muito mais tranquila, muito mais uh, sossegada, né? Com resultados aí até a menos. Mas o que aconteceu foi o contrário de ontem, a nossa previsão aqui no Euro Túnel, uh, Jogos com muito movimento, muitos gols, e a história é quase definida por cartões amarelos. Hoje comigo na bancada, eu chamo ela, a nossa amiga Jalili Elias. Jalili, seja muito bem-vinda, um abraço grande para você, minha querida. Tamo junto, vamos agora falar de grupo D. Primeiro, Croácia e Escócia, e depois Inglaterra e República Tcheca. Definição de hoje, quase na insanidade, né? Mais uma vez, seja bem-vinda, vem com a gente.
1: E aí, realmente, né, é, acabou que os classificados não surpreenderam, né? Todo mundo esperava realmente que seria a Inglaterra em primeiro, a Croácia em segundo. Eu, por exemplo, no primeiro episódio falei que acreditava na na classificação da Escócia em terceiro lugar. Acabou que a Escócia ficou ali com um pontinho, não conseguiu nem a terceira posição, eliminada, mas foi um pouco mais emocionante realmente do que a gente imaginava.
0: Exatamente, né? Confrontos de hoje foram mais uma vez na Inglaterra e República Tcheca e também Croácia e Escócia. A situação do grupo para a chegada das partidas no momento era a seguinte, República Tcheca e Inglaterra empatadas com quatro pontos e Croácia e Escócia com apenas um. Ou seja, República Tcheca e Inglaterra poderiam apenas empatar entre si Fazer cinco pontos e passar de fase sem problema nenhum, né? Deixando a briga por outro lado para a Croácia e Escócia. Não foi o que rolou. A Inglaterra venceu o seu jogo por 1-0 contra a República Tcheca, né? Ah, resultado aí que coloca os ingleses na ponta do grupo. Era vital para eles também conseguir essa ponta por um adversário mais tranquilo, em tese, na próxima fase. A Inglaterra venceu por 1x0 em Wembley e vai aí com sete pontos para as oitavas em primeiro. Já ali. Show na Inglaterra, nem tanto, né? Um jogo aí, para a conta do Chá, mas com um gol de Ryan Sterling que estava precisando. A Inglaterra que estava aí, também tentando se provar, não faz um euro como se esperava em termos de desempenho em campo, apesar de resultados, mas conseguiu passar de fase em primeiro, com sete pontos. Fala para gente o que você achou do jogo para nós.
1: Então, né? O Saltgate já começou aí com o Grealish, com o Saki, com o Maguire, titulares, né? Especialmente a escolha pelo Grealish acabou agradando boa parte das pessoas que queriam ver ele em campo, né? O Saltgate aí com as suas substituições ou as suas escolhas bem questionáveis, né? Os 30 minutos iniciais da Inglaterra foram muito bons, né? Mas, como eu falei, foram apenas os 30 minutos iniciais. Durante o restante, a Inglaterra passou a ser mais da mesma, especialmente depois que fez o gol, passou a ser pouco produtiva, pouco ameaçadora, né? Na mesma medida que a República Tcheca também não ameaçou o Pickford, assim, em nenhum momento. Foi o que você falou, né, todos os gols da Inglaterra até aqui, nessa né? fase de grupos, foram marcados pelo Sterling, né, e temos que falar que foram apenas dois gols feitos pela Inglaterra nessa fase de grupos, em três jogos, os dois gols marcados pelo Sterling, que hoje estava numa posição um pouco diferente da normalidade, né, mais centralizado, no corredor central com o Grealish ali mais fazendo o papel que seria do Sterling, o Harry Kane também saiu um pouco da sua característica, jogou mais pelas costas, fez um bom primeiro tempo, né? Diferente dos últimos, né? Dos dois primeiros a gente viu o Harry Kane um pouco mais sumido, hoje já foi um pouco diferente, foi um bom primeiro tempo do Harry Kane, e foi mais ou menos nessa característica, né? nessa mudança tática do Southgate, que saiu o único gol do jogo, né? o gol aí do Sterling. Então, depois do gol, a Inglaterra deu essa segurada, né? O gol, inclusive, saiu de uma jogada que veio desde a saída de bola, uma troca de passe precisa, né? Que chegou até o Sterling que fez o gol. Um ponto positivo aí desse primeiro tempo da Inglaterra ou desse jogo, foi que o Chique, né? o que ficou aí muito famoso nessa Euro foi pouco acionado participou pouco do jogo né muito aí pela mudança tática feita pelo Southgate que ele acabou mudando um pouco depois voltando mais para o normal depois do Gol da Inglaterra a República Tcheca com muitas dificuldades ali, né, na pequena área, a dificuldade de sair até mesmo do meio campo, não conseguiu fazer uma infiltração, uma jogada mais criativa, claro, especialmente pela falta de qualidade técnica dos seus jogadores. Então, nesse esquema aí montado pelo Southgate, a Inglaterra conseguiu um conforto maior durante boa parte do jogo. Como eu disse, o Pickford praticamente não foi ameaçado. E é nesse ponto... Ponto que a gente acha o quê? que a Inglaterra tem de sobra e não aproveita, né? Que é no caso a qualidade individu individual dos seus jogadores. Hoje eu já pensei que o Saltgate também não ia colocar o Santos, acabou que eu acho que aos 38 ele colocou o Santos, também colocou o Bellingham, né? Jovem de 17 anos, colocou o Rashford que ainda tem alguns problemas aí, né, do é com a seleção na é, sua produtividade na seleção, mas. Foi um segundo tempo muito carente do coletivo da Inglaterra. A gente sabe que a Inglaterra pode apresentar mais, tendo em vista o talento individual de cada jogador, né? Pouco ofensiva, é, só teve cinco finalizações durante o jogo inteiro. Também não chegou a ameaçar, assim, incisivamente a República Tcheca. Até que no final do jogo teve um gol bem anulado aí do Henderson, que realmente estava impedido. Mas é aquele negócio, né? A Inglaterra vence, mas não convence, na minha opinião decepciona ainda, né, podendo apresentar muito mais do que a gente viu nessa fase de grupos e vai precisar apresentar se quiser passar e ir longe na competição.
0: É isso aí. E agora jogando na bola para o outro lado, a República Tcheca. O gol inglês saiu aos 12 minutos do primeiro tempo. Então, teoricamente, a República Tcheca teve muito tempo para correr atrás e tentar segurar uma classificação mais tranquila. Agora ela caiu para terceiro lugar no grupo espera resultados para saber se passa como os melhores terceiros. E aí, o que deu errado no plano dos Checos hoje foi mesmo apenas um apagão do chique ou o time inteiro não funcionou?
1: Então a, a República Tcheca realmente hoje não fez um bom jogo, né? Não que é, tenha tido atuações impressionantes nas partidas anteriores. Para a gente parar para pensar também, eu acho que o placar poderia, se a gente vê o jogo assim, poderia ter sido maior, é, poderia ter sido mais largo para a Inglaterra, mas acabou que, né? pelas escolhas do Southgate, talvez, eu acho que ele teria, devia ter colocado o Sancho antes, até para pegar ritmo para a fase de mata-mata, eu acho que a Inglaterra também foi pouco ameaçadora, da mesma forma que a República Tcheca foi pouco ameaçadora. Então, assim, a República Tcheca também tem suas limitações, muito pela falta de qualidade técnica dos jogadores... Não tinha muito o que fazer, a Inglaterra mesmo não tendo um ataque é, fulminante né, na partida, apenas um golzinho marcado, cinco finalizações, conseguiu se postar bem na defesa. Então, aí mesmo é, com essas dificuldades da República Tcheca de passado, meio campo e tal, também tem méritos aí da Inglaterra por ter, querendo ou não, anulado aí o jogo do, do Chique.
0: Muito bem, né? O Dukashek que se deu mal nessa rodada de maneira sem precedentes, né? Chegava como vice-líder do grupo, poderia passar com a fase aí com a vaga garantida das oitavas e agora espera resultados. Muito porque no outro jogo da tarde simultâneo, a Croácia fez o que não tinha feito até então em todo o torneio, jogou bola, passou por cima da Escócia, venceu por 3x1, tirou um saldo de menos dois gols e agora passa em segundo, né? Vai aí, para as oitavas com tranquilidade. Ah, em Hampton Park, Escócia e Croácia, Croácia e Escócia 3x1. Galilha Elias, o que você achou do jogo?
1: Então, foi um jogo aí que os dois foram desesperadamente em busca da vitória, um empate, por exemplo. É, eliminaria os dois, né? Então, o primeiro tempo é, terminou um a um, né? Com o um gol do Vlad do McGregor. E depois teve aquele golaço do Luka Modric, né? O tapa ali de, crive, de Trivela. A Croácia, depois que ela marca o seu primeiro gol, ela melhora, né? O jogo até um certo ponto foi mais equilibrado. Depois que a Croácia abriu o marcador, ela melhorou. Então, ela mesmo tomando o gol... É, no final do primeiro tempo, quando ela era melhor, é, ela consegue é, se impor durante a partida, né? especialmente no segundo tempo, o Perisic muito forte na bola aérea acabou ampliando o jogo, né? ampliando a vantagem da Croácia para 3x1, a, a Escócia se mostrou aí Frágil defensivamente hoje, claro que com um cara como Luka Modric do outro lado, essa fragilidade defensiva pode ser fatal, como foi hoje, né? Acabou aí culminando na eliminação da Escócia. O meio do campo da Escócia também sofreu muito, especialmente pelo Luka Modric, né? Eu falei num episódio o efeito Kevin De Bruyne, naquela né? partidaça dele que ele entra e muda o jogo a favor da Bélgica. Hoje, a presença do, do Luka Modric também foi crucial essa classificação em segundo da, da Croácia. Então, o meio-campo da Escócia nulo, é, com problemas na defesa, né? E consequentemente uma equipe. Muito pouco criativa, com problemas no setor ofensivo, criou chances, mas não foram chances claras de gol. Então, mesmo tendo o Robertson, né, para auxiliar nesse quesito, cadenciando as jogadas, tentando acionar o ataque, ficou difícil demais para a Croácia conseguir até mesmo aí a terceira colocação, que ficou com a República Tcheca, que pode ser até uma terceira posição bem interessante para os Tchecos.
0: Muito bem, né? A Escócia, né, que voltou a disputar um torneio. Uh, internacional depois de mais de 20 anos, a última vez tinha sido mesmo na Copa de 98, né? Assim como se Eurolecimina esse ano não foi gentil com os estreantes, né? Macedônia e Finlândia foram embora logo cedo. Pra quem voltou a jogar também não, né? A Escócia deixa aí a competição na fase de grupos ainda, que é aquele gostinho aí meio de, de que poderia ter sido melhor, né? Podiam ter sido mais uh, bem-sucedidos as partidas que jogaram nesse grupo. Não que tenha sido fácil, né? Grupo de Inglaterra e Croácia, mas que poderia ter sido um pouco melhor a experiência os escoceses, né? Não não?
1: Concordo, concordo. Eu, inclusive, coloquei a terceira posição para a Escócia, eu achei que a Escócia poderia, justamente, né, por tanto tempo fora, poderia vir com mais fome de jogo, claro que também tem alguns problemas, né, não tem tantos jogadores, assim, renomados e tals, mas, por exemplo, a, a derrota, né, para a República Tcheca e Glasgow pesou muito, também pelo fato de ter sido por dois gols, né, mesmo assim, um pontinho só ficou ali na quarta posição e não consegue a classificação, e é uma pena, realmente, eu gostaria muito de ver a Escócia no mata-mata, mas não jogou bola o suficiente para isso e ficou de fora. E, na minha opinião, eu acho que a República Tcheca, inclusive, surpreendeu, né, não por ter feito partidas maravilhosas e tal, mas ter, por ter conquistado né, essa terceira posição. Eu acho que também por muito, muito podemos dizer assim, a Escócia contribuiu muito para isso. Eu acho que foi mais aí por causa dessa decepção que foi... A Escócia também não tinha muito para onde fugir, tem os problemas, não tem é, tanta qualidade técnica assim, mas se a gente for comparar as seleções da Escócia e da República Tcheca, se fosse para fazer uma aposta sem ver né, as atuações, os resultados, eu apostaria na Escócia, que foi, acabou não acontecendo, né?
0: Exatamente, né? a gente pode olhar aqui, a gente até conheceu um pouco sobre isso em off, se fôssemos olhar para as estatísticas, né? o jogo foi um massacre da, da Croácia sobre a Escócia, né? Foram o dobro de chutes a gol, o dobro de posse de bola, o dobro de passes trocados, né? Tudo a... a Escócia fez ao menos duas vezes a mais do que os escoceses, né? A Croácia fez duas vezes a mais do que os escoceses, então uh, não tinha muito mesmo para onde ir, né? E para piorar, a Escócia ainda teve casos de Covid-19 no elenco, né? O Billy Gilman não jogou hoje, foi afastado por causa do do coronavírus e acabou não entrando em campo. É claro também que uma dorinha só não faria verão, né? Não acho que o Guilherme faria toda essa diferença pro time de vocês hoje. Mas vida que segue. Grupo D fechado. Vamos agora com palpites palpite. Zalili, fala pra gente o que você acha que vai acontecer com Croácia, Inglaterra nos Matamatas. Até onde podem ir e como podem chegar para disputar jogos decisivos aí em apenas uma mão.
1: Então, eu acho que hoje, né, como você falou no início é, do Boletim, a Croácia realmente jogou bola é assim que tem que ser, se quiser avançar, se quiser ir longe da competição, chegar numa possível final, semifinal, não sabemos. Mas a Croácia hoje jogou, convenceu, mas não sei se vai ser suficiente, dependendo aí com quem cair é, no mata-mata. A Inglaterra, diferentemente da Croácia, hoje, é, apesar dos 30 minutos de início, muito bons. Se fosse os 30 minutos, é, jogando como jogou nos 30 minutos durante a partida inteira, é, aí realmente tá, a gente poderia falar, nossa, a Inglaterra jogou e convenceu, mas não foi o que aconteceu hoje. E a Inglaterra vai precisar de muito mais, se quiser aí, realmente é, convencer e mostrar por que né, porque foi considerado umas favoritas aí, desde o início. Acho que o Southgate, é, com essas substituições que ele fez hoje, com a entrada do Sancho, talvez, eu espero, né? se ele quiser avançar, que ele possa tomar essas decisões antes, tipo, colocar quem sabe o Sancho já no próximo jogo titular, o que eu acho que não vai acontecer. Mas ele vai ter que tomar decisões que possam realmente ser positivas, especialmente aí para esse ataque da Inglaterra, que ainda sofre também o coletivo, com alguns probleminhas assim. A Inglaterra pode mostrar mais e vai ter que mostrar mais se quiser ir longe. Eu ainda acredito que isso vai acontecer, que a Inglaterra vai jogar o suficiente para passar das oitavas, quem sai passar das quartas. Eu ainda acredito que a Inglaterra tem capacidade de chegar numa final, mas o Saltgate e os seus jogadores vão ter que fazer é, o necessário para chegar, que é jogar muito melhor do que jogou hoje.
0: Maravilha, Lili, muito bem. Sempre cirúrgica aí no posicionamento. Vamos agora dar uma passadinha por aqui muito rápida nos jogos de amanhã. Amanhã tem mais definição de grupo. A definição dos grupos é IF. E amanhã, sim, né, teremos uma agenda cheia de jogos, né? Quatro jogos ao longo da tarde. À uma hora, temos Suécia e Polônia, e Eslováquia e Espanha. E às quatro horas, Portugal e França, e Alemanha e Hungria. Ah, Jalili, jogo rápido. Fala pra gente aí, rapidinho, quem você acha que passa de fase amanhã.
1: Então, né? Um grupo aí que acabou que ficou um pouquinho mais embolada, a gente pensou que França e Portugal iriam ficar com as primeiras e segunda posição é, respectivamente mais tranquilamente, mas a Alemanha veio aí brigando, né? fez 4x2 é, na seleção de Portugal, então assim, amanhã é que tudo vai ser definido, eu ainda acredito na classificação de França e Portugal com as primeiras posições e a Alemanha na terceira colocação, apesar né, de que é, a Alemanha enfrenta a Hungria, né? agora que eu estou... Me atualizando aqui melhor desse grupo, confesso que eu estava meio é, fora aí do que estava acontecendo, mas vamos calcular aqui: se a é França ganhar, vai a sete pontos, Portugal fica com três. É, pode ser que nós tiver pode ser que Portugal fique com a terceira posição. Eu acho que é isso que vai acontecer, olhando, analisando melhor aqui agora o grupo certinho, eu acho que a Alemanha acaba ficando com a segunda colocação, França em primeiro e Portugal fica em terceiro.
0: Muito bem, né? E também temos aí o grupo E, né? Com a Eslováquia, Espanha, Suécia e Polônia. Eu acho que é o grupo amanhã é mais interessante, né? Só pra gente poder dar uma passada rápida nesse final de episódio. Uh, o grupo E tá bagunçado. Nós temos Suécia, Eslováquia, Espanha e Polônia, todas com chances de classificação. Isso aí depende do que acontecer, né? A Suécia chega líder com 4 pontos, a Polônia lanterna com 1. Temos no meio a Eslováquia e Espanha que se enfrentam com 3 e 2, respectivamente, né? Uh, meu palpite do grupo E, fico com ele por aqui. Uh, acho que passam com as vagas diretas Suécia e Espanha, tá? Eu boto fé que a Suécia vai uh, se mostrar amanhã mais sólida contra a Polônia, que chegou até com expectativas altas, mas chega com balida. Mas amanhã deve passar de fase com vagas aí diretas Suécia Espanha, e Espanha. Eslováquia pode garantir aí uma terceira vaguinha, com um pouco de sorte. Uh, Jaline, muito obrigado pela participação. Vamos ficando por aqui com a edição de hoje do Boletim Eurotunnel Podcast. Amanhã tem mais Definição dos Grupos F e você acompanha sempre aqui com a gente. Para você que quer nos achar em redes sociais, pode ficar super à vontade. Segue a gente por lá, no Twitter arroba Eurotunnel Podcast e no Instagram uh, aliás, no Twitter arroba Eurotunnel, e no Instagram arroba Eurotunnel Podcast. Galeria, mais uma vez, muito obrigado para você. Tamo juntinho, tá? Um abraço. Obrigado pelo carinho pela participação de hoje.
1: Abraço, eu que agradeço.
0: É isso aí, tamo junto, ficamos por aqui. Amanhã tem mais e até a próxima edição do Boletim Eurotúnel Podcast. Valeu, tchau, tchau.